0: y tener como una vida con propósito y que el cuerpo deje de ser una prisión para que se convierta en una bendición.
1: Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Soy Julio Cañas y esto es Despierta Tus Finanzas Podcast. Un espacio con reflexiones, conceptos y tendencias para impulsar tu bienestar financiero en tus propios términos. ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierta Tu Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer compartir reflexiones y conocimientos. Y hoy en particular quiero salirnos tangencialmente, aunque todo tiene que ver con finanzas, pero salirnos del, de los temas tradicionales de finanzas y volver a rescatar los asuntos de bienestar integral y particularmente el bienestar físico. Como bien sabes, por mi historia pues particularmente por muchos años he padecido eh, una situación con mi enfermedad crónica autoinmune, la colitis, la artritis, la psoriasis, y particularmente sé que hay ciertas condiciones que van apareciendo, entre otras, por el estrés financiero. Pero ¿qué hay si te digo que pudiéramos estratégicamente invertir en nuestro bienestar, invertir estratégicamente en que nuestro cuerpo esté a tono de forma tal que podamos tener un desempeño óptimo de nuestro cuerpo, de nuestra mente y que esto se traduzca entonces en un alto rendimiento sin caer en la sociedad del cansancio que ya hablamos en otro episodio, pero sin lugar a dudas que te permita construir tu bienestar porque tienes tus capacidades mentales y físicas en pleno. Y es por eso que he invitado el día de hoy, acá a Despierta Tu Finanzas Podcast, a una persona que es especialista en estos temas, mira, y tiene una alegría contagiosa, ella es doctora. Es coach, anti-edad, se dedica a temas de rejuvenecimiento, a temas antiinflamatorios, es investigadora, le encanta la ciencia y por eso que me, me encanta a mí compartir con ella. Por supuesto, también es speaker, autora de múltiples libros y conocida en sus redes sociales como Soy Saludable. Te traigo hoy nada más y nada menos que a la mismísima doctora Samar Jordes. ¡Sammy! ¿Cómo estás? ¿Cómo te va?
0: Bien, ¿y tú? Feliz Bien. de estar aquí contigo. Qué alegría. Gracias por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias por darme un espacio para poder hablar de cosas importantes o recordarle a las personas cosas que seguramente ya saben, pero el día a día nos distrae y nos saca de contexto y hasta que viene una enfermedad y nos recuerda sin algo no hay sueños posibles. Y, y me encanta la apertura que tiene, Julio, de hablar de las condiciones que tienes. O sea, hay gente que, que lo oculta, que le da pena, le da vergüenza hablar de cualquier condición que esté manejando. Pero yo creo que cuando tú lo asumes y lo compartes, es muy poderoso, te da libertad. Y así eres más consciente de lo que tienes y no tienes que hacer para poder controlar o apagar esos fuegos que se encienden de vez en cuando, dependiendo de, de lo que esté pasando en el momento en tu vida, y puedes ayudar a otras personas que no conoces y que impactas de alguna manera gente que te sigue y que te respeta y que, sabe aprende de ti, pero quizás está pasando por las mismas condiciones y tú no lo sabes. Entonces, qué bonito, te felicito por, por esa autenticidad y esa apertura a la hora de hablar de esos monstruos contra los que te tienes que enfrentar y que son de verdad, de verdad, yo no voy a decir que no es fácil, yo voy a decir que es desafiante, es un desafío, pero que es totalmente posible controlarlos. Totalmente. No, no,
1: totalmente. Y, y gracias por eso. Y sí, son temas que traigo a población porque son temas muy humanos y, y que ocurren mucho. Y que, como te estaba comentando, o sea, tiene incidencia en el desempeño y en la construcción del bienestar financiero de todos nosotros. Porque te pongo un ejemplo. Claro, yo no salgo en redes sociales buscando lástima, mostrando cuando tengo un flare-up, que es, es como se le dice cuando se, te, se, se enciende la, la enfermedad, pero a veces, chama, yo, o sea, yo estoy tumbado en cama con una colitis y bueno, y todos los síntomas que tú sabes que la colitis implica, de repente la deshidratación, la fatiga, y a veces uno no tiene ganas, pero de, ni de vivir, exagerando un poco la nota. Y entonces, claro, fíjate qué implicaciones económicas hay, qué pasa si alguien que sostiene familia está pasando por un problema físico, por un problema médico que no tiene plena capacidad productiva y la familia depende de esa persona. Y eso es, allá en la calle existe muchísimo. Total. Ahora, eh, eh, allí justamente es donde quería comenzar. O sea, en el entendido de que la falta de salud, me encantó lo que dijiste, que sin salud, sin no, salud hay no hay sueños posibles.
0: Posible. Y la salud no es solo un derecho, es un deber, por lo que acabas de decir, es un deber. Para ti, mantenerte saludable o hacer todo lo posible, porque, a ver, la lotería de la genética existe, Julio. Hay una cosa que se llama genética y el 30% de las enfermedades vienen por la lotería de la genética. Perdona que te ataje porque sé que me ibas a preguntar algo. Pero hay un 70% que tiene que ver con las decisiones que tomas cada día, con la percepción que tienes del mundo y con el ambiente que te rodea. Entonces, si yo te digo tú que eres un hombre de números y que te encantan los números, si yo te digo que el 30% es la genética y el 70% son las decisiones que tú tomas, ¿quién es el, más, el mayor responsable del tema de la salud? ¿Cierto? Entonces, es muy importante que entiendas que la salud pasó de ser un derecho a un deber. Tú necesitas estar saludable porque tú necesitas producir dinero, necesitas enfrentarte a un mundo, necesitas a veces sobrevivir a pandemias, a enfermedades, a condiciones externas que cuando tienes un sistema inmunológico deprimido o cuando tienes obesidad, o tienes hipertensión, o tienes cualquier tipo de enfermedad crónica, o eres fumador, o te abandonaste y eres sedentario, pues tú tienes mayor riesgo de complicaciones de cualquier enfermedad infecciosa, llámese coronavirus o cualquier otra. Entonces, y no hablemos de la parte financiera, que es tan importante, porque de verdad que cuando tú estás enfermo, ¿qué te provoca? O sea, ver cómo sales de esa condición. Y Dios nos libre a ti, a mí y a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Pero si tú y yo ahorita estuviésemos enfrentando un cáncer, te juro que más que estar haciendo podcast estaríamos viendo cómo sobrevivimos, este, estaríamos quizá ahorita en una unidad de quimioterapia, buscando terapias alternativas para mejorar y salir de esto, porque el cáncer es una enfermedad muy fuerte. Entonces, de verdad necesitamos ser conscientes de que tenemos que mantenernos saludables para poder cumplir nuestros sueños porque lamentándolo mucho, si tú te descuidas una enfermedad va a llegar a tocarte la puerta y ahí es cuando tú dices ¡ay! una persona se infarta y después el infarto empieza a bajar de peso pero antes no le importaba tener la circunferencia abdominal en 200 o en 100 una persona que le da cáncer empieza a comer vegetales y fruta pero antes quizás comida pura, comida chatarra entonces Estoy hablando de, ya va, acuérdate que hay un 30% de genética, es decir, que hay 30% de personas que de repente se están cuidando y disparan la enfermedad, pero el 70, vamos a hablar hoy de la mayoría, que es el 70% que genera enfermedades debido a las decisiones que toman. Ahora sí te debo hablar. No,
1: qué, qué interesante lo que comentas, porque fíjate que hay muchos paralelismos entre lo que tú estás comentando y situaciones de vida que yo observo en finanzas. Porque, por ejemplo, yo veo que mucha gente se reacomoda financieramente. Y bueno, tú conoces mi historia. Todo esto que tú ves y escuchas, Julio Finance y todo esto, viene de un profundo proceso de transformación, evolución, metamorfosis, después de que yo mismo me estrello con mis finanzas en el 2013. Y la otra vez estaba hablando con, con Bevione aquí también en el podcast, como que coño, qué impresionante que la gente se tiene que dar un golpe, un coñazo, como dicen en francés, para poder reaccionar a las cosas. Y fíjate que a mí me pasó dos veces. El primer coñazo fue el financiero, lo que me hizo recapacitar... Todo, toda mi conducta con respecto a la gestión de mi dinero, pero el segundo no fue hace muy, mucho, o sea, confieso sin, sin temor a, a ser regañado por ti como, como doctora y amiga que a pesar de que yo desarrollé la condición me tardé mucho tiempo en ajustar mis hábitos alimenticios, hasta que ahorita me cayó la locha cuando, cuando nació mi chama, hace, hace, poco, hace un año más o menos, que dije coño pana, yo o sea tengo 36 acabo de tener una bebé yo quisiera conocer a mis nietos, pinga déjame ajustar y busqué ayuda, inclusive tuve, tuve a Andreina White por aquí también en el podcast que me ayudó con unas cosas. Tu contenido, déjame decirte, si no te lo había dicho antes, que me, me ha ayudado muchísimo porque particularmente todo lo que tú publicas con respecto a alimentos antiinflamatorios, eh, que lo mío es un proceso inflamatorio porque evidentemente es colitis, es, es, es artritis. Me ha ayudado mucho, inclusive uno de los suplementos, aprovecho aquí el momento de, de la cuña que no me han pedido, uno de los suplementos que tú recomiendas, que es a base de cúrcuma también, que es sabrosísimo, por cierto. El CIMAX, que tú recomiendas mucho, eh, lo he estado consumiendo también a diario. Y, y el tema de la cúrcuma y, y cómo te ayuda al turmeric que le llaman en inglés, cómo me ayuda también en los procesos inflamatorios, coño. Uy, es el mejor
0: antiinflamatorio natural que existe.
1: Es la cúrcuma, ¿no?
0: La mejor y la más estudiada por la ciencia.
1: Qué interesante eso. Pero entonces fíjate qué importante es el, el concientizar. Y la pregunta viene, quiero saber tú, tú, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vives? O sea, ¿por qué si todos sabemos que tenemos que llevar un presupuesto, no lo hacemos? Vámonos a lo tuyo. ¿Por qué si todos sabemos que tenemos que comer sano, no lo hacemos? O sea, ¿qué has visto tú en tu paciente? ¿Cómo, cómo se resuelve este peo de la implementación de los buenos hábitos que de verdad perduren? ¿Cómo lo has visto?
0: Eso es porque hay una falta de conciencia. Fíjate que tú despertaste, pero tú despertaste por dos factores, por una enfermedad que llegó y por un amor que llegó, ya tú tienes otro hijo pero claro, como que vas, te vas dando cuenta que vas creciendo en edad y vas madurando de alguna manera y ya empiezas a ver amigos o familiares que se están enfermando y que se están yendo del mundo y tú dices, Dios mío, pero ya va, como que es de verdad que uno se puede morir, como que es de verdad que uno se puede enfermar y eso viene un despertar de una mezcla de, de muchas cosas como las que te acabo de, de mencionar nosotros los médicos, me disculpan la voz que tengo un poquito, tengo un proceso alérgico ahorita y vengo saliendo un resfriado y quedé con un poquito de alergia pero bueno, aquí estamos, aquí estamos y nosotros los médicos nos prepararon para curar enfermedades y de verdad que yo estudié medicina en la Universidad del Zulia en Venezuela y aquí en Estados Unidos me certifiqué como coach de salud porque yo no quería revalidar la carrera de medicina tenía que pasar tres años estudiando los steps luego hacer una pasantía en un hospital, quizás donde, con un proyecto muy hermoso, un castillo en mis manos que se llama Soy Saludable, con todos los proyectos que, que, que han nacido. Y no podía darme el permiso de estar tres años estudiando, pero más allá de eso, de los tres años más los dos años de pasantía en un hospital para poder tener una licencia, para prescribir medicamentos, que no quiero prescribir porque a mí no me gustan los medicamentos y yo no tomo medicamentos. Tú me preguntas a mí qué medicamento estás tomando. Gracias a Dios, ahorita ninguno. Si tuviese una condición autoinmune como la tuya o una enfermedad crónica o algún padecimiento infeccioso, obviamente me tomo el medicamento, pero no me hace feliz tomar medicamentos. Entonces, por eso fue que yo desperté y dije, ya va, yo no quiero ser médico que receta medicamentos, porque hay muy buenos médicos que recetan medicamentos y que hacen cirugía. Es decir, yo no estoy en contra de la ciencia y de la medicina. Pero mi, mi mayor emoción, lo que a mí me apasiona es evitar que la gente se enferme, es ayudar a despertar a las personas antes de que le llegue la colitis, antes de que le llegue la enfermedad. Y es difícil, Julio. Eso es muy difícil. Yo soy la loca que le dice a la gente, Dios mío, cuidado, te puedes enfermar, tienes que hacer esto. entonces la gente dice, no me digas que me puedo enfermar. A mí no me gusta pensar que me puedo enfermar. Y te voy a hablar de un caso que te va a espeluznar. Una chica que me hacía las manos y los pies en Venezuela antes de venirme. Yo tengo siete años aquí en Estados Unidos. Es una chica delgada fumadora, fumaba, 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 fumaba. Y yo empecé a verle el cambio del tono de la piel. Yo soy médico, yo sé cuando la piel cambia. Entonces ella empezó a verse opaca, como una piel azulada, más ojera. Ella se empezó a marchitar. Entonces yo le pregunté, mira, tú no te has hecho exámenes en sangre porque yo te veo como más delgada, desmejorada yo sospechando de un posible cáncer. Y ella me dice, no, yo tengo años que no me hago ni una citología, ni una mamografía, ni nada de eso. Tenía como siete años que no se hacía una mamografía ni una citología. Y una mujer de 50, más de 50 años. Y yo le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué tú no haces eso? Y mira, mira esta perla que disparó. Simplemente me dijo, porque, ahí yo no me quiero enterar, yo no me quiero enterar que yo tengo algo malo. Mira la ignorancia, el nivel de ignorancia a veces de las personas es demasiado elevado. Yo si me voy a morir, me muero, pero yo no quiero saber si yo tengo una enfermedad, si yo tengo nada, o sea, yo dije, o sea, ¿qué dices en ese momento? Yo me quedé callada porque yo dije, esta mujer tiene una venda en los ojos, esta mujer está ciega, esta mujer no tiene amor por la vida, no tiene respeto por su cuerpo, entonces aquí no hay nada que hacer. Entonces, es muy triste que muchas personas prefieren no cuidarse o prefieren no indagar o no hacerse una prueba genética para ver qué predisposición genética tienen a ciertas enfermedades porque prefieren taparse los ojos. Pero lo que no saben es que, que aunque te tapes los ojos, ¿sabes? Tú te tapas los ojos y el sol vuelve a salir. O sea, siempre van a ocurrir cosas así no las quieras ver. Entonces, es mucho mejor y es más inteligente, y tú que hablas mucho de inteligencia financiera, me puedes entender, es mucho más inteligente anticiparse a un posible problema. Tú siempre hablas de prevención, siempre hablas de control de presupuestario, de manejo, de todas estas cosas. Y en la salud tiene que ser igual. Es simple, no te estoy diciendo que no te comas una hamburguesa, ni que no te comas unos churros con Nutella, si eso es lo que te gusta. Pero si eso pasa a ser la excepción. Y no la norma, tu cuerpo puede manejar ciertas toxinas sin envenenarse, porque anota esto, tú y toda la gente que nos está escuchando, la dosis hace el veneno. Eso lo dijo Paracelso la dosis hace el veneno no es lo mismo comerte no sé, un pequeño que comerte diez pequeños, no es lo mismo comerte una rebanada de pan blanco que comerte dos bastones de pan blanco con queso, mantequilla mortadela y todo lo demás, entonces si tú de vez en cuando, cuando ya estás en balance, en homeostasis, como se dice en medicina, cuando no tienes una crisis por lo menos en tu caso no Julio porque tú obviamente ya tú tienes una condición que sí tienes que cuidarte un poco más aunque yo sé que de repente tú te puedes salir pero si te sales un poquito y vuelves tu cuerpo puede manejar esa toxicidad, pero si todos los días estamos haciendo, agrediendo nuestro cuerpo con comida, pero no solo comida, insomnio, cigarrillo, estrés, que aquí estoy segura de la gente que te escucha, no debe haber nadie que no se estrese, malos pensamientos o pensamientos negativos, malas relaciones, relaciones tóxicas, resentimiento, rabia, ira, nosotros nos estamos suicidando en cámara lenta. No sé, no te estás dando cuenta. Hay gente que va a un puente y se tira, y se suicida y acaba con su vida. Por supuesto, no estamos promoviendo eso. Y hay gente que se abandona, se abandona totalmente, se agrede con cigarrillo, con alcohol, con drogas, con comida chatarra, con harinas, con azúcar, con insomnio, con descuido, con sedentarismo. Y es lo mismo, pero no te suicidas de una vez, no te tiras del puente, sino que te empiezas a suicidar lentamente y empiezan los achaques, los dolores, los malestares. Y yo no digo esto para que la gente se sienta mal. A lo hecho, pecho. Ya tu cuerpo, lo que pasó hasta hoy, pasó hasta hoy. Tu cuerpo es mágico, tu cuerpo es maravilloso. Tu cuerpo hace el milagro que tanto has esperado, lo hace por ti, pero tienes que ayudarlo a que suceda. No puedes seguir interponiéndote entre tu cuerpo y la salud, porque nacimos para ser saludables. Y la enfermedad es un error de nuestro sistema que puede venir en un 30% por genética. O sea, yo no sé, esa condición autoinmune con la que tú estás ahora manejando, esa condición pudo haber sido un gen mal puesto que se disparó, Julio. Y bueno, para adelante. Pero sí, muchas cosas de tus hábitos de vida pueden mantener esa enfermedad como, como el perrito bravo encerrado en su casa, allá en la, cajita, en la casita de los perros tranquilitos y no alborotado mordiendo a todo el mundo. Entonces siempre hay algo que puedes hacer, aunque la enfermedad ya se haya manifestado por genética.
1: Qué interesante todo lo que dices y me marcó mucho de lo, de lo que estás comentando y hubo una frase que, que te, te estoy parafraseando algo que te escuché decir y definitivamente ese descuido, esa negligencia que tenemos con nosotros mismos a veces pienso que, bueno, que es una falta de amor propio porque... Yo, por ejemplo, sí veo que, que hay gente que le da mucha más prioridad a otras áreas de su vida, inclusive la financiera. Como que decía, como que sí, ajá, me enfoco más en hacer billetes. Sí, coño, tu Pepa, pero si, si tú no tienes el cuerpo y la salud para disfrutarte de los reales, como sea que te los quieras disfrutar, ¿de qué vale, no? Y, y no en vano por ahí, yo no sé si es un término bíblico o qué carajo, pero, pero eso de que me, mi cuerpo es mi templo. O sea, es súper válido y de alguna manera tengo que, que, que cuidarlo. Ahora, me duele, me duele, me duele, porque lo viví como que coño, que hay veces que uno tiene despertares a tiempo, pero hay veces que estás muy tarde. Por ejemplo, fíjate qué curioso. Yo no tuve uno, yo tuve un despertar también. Me gustaría escucharlo, pero te quiero compartir una anécdota. A mi papá le pasó eso que tú dijiste. ¿Sabes que, que en paz descanse Mi papá ya falleció en el 2017. No sé. eh, en los cañas hay como una predisposición genética, entre otras cosas, a las cardiopatías. Y mi papá, siempre comió relativamente mal, muy grasiento. Y entonces fíjate que él hizo los ajustes en su dieta. Fue después del primer infarto y después de la primera operación a corazón abierto en el año 98, me acuerdo, este, después de esa vaina fue que el carajo ah, bueno, dejó de comer carnes rojas en exceso, grasas, no sé qué, pero coño, ya tenía las arterias tapadas y le tuvieron que hacer una, le tuvieron que poner como tres stents y después de los stents del cateterismo se complicó y lamentablemente hubo que hacerle un bypass. Pero claro, eso era después de 45 años comiendo mal. Entonces, coño, corriges, es después de que, de que viene el shock, que en el caso de él, bueno, no, no fue fulminante, pero, pero he visto cosas terribles. Ahora cuéntame tu despertar. ¿Qué te pasó a ti en particular? Mi
0: despertar fue que yo, yo siempre me abandoné. Yo, me, yo tengo 51 años. Ya voy a cumplir 52. Y de verdad que yo me empecé a cuidar a los 40 años. Después de los 40, 42 años. Yo apenas tengo unos 10 años cuidando mi salud. Yo también era una persona muy estresada, estudiante de medicina, estrés, trabajo, trabajaba con el gobierno en Venezuela, hacía ambulatorios, prestaba servicios de salud, era algo muy estresante, me la pasaba en los barrios, ayudando, salvando el mundo, como digo, yo soy una salvadora del mundo, me encanta salvar el mundo, me metía en los barrios a las 5 de la mañana con la policía a hacer jornadas de salud y todo era adrenalina, adrenalina, los miedos ¿no? y, y, y el exceso de trabajo. Y yo siempre, mi cuerpo me daba unas señales de alarma, pero yo no las escuchaba porque yo no tenía tiempo. No tenía tiempo para atenderme porque era más importante brillar y ayudar a la gente. No tanto brillar, primero ayudar a la gente, después, ¿sabes? Como que brillar, sentirme exitosa, que lograba cosas. Entonces, eh, yo cometí ese error durante mucho tiempo y comencé a desarrollar una condición sin darme cuenta que es un tumor en apéndice. A mí me salió un tumor en el apéndice que me lo detectaron fortuitamente porque yo hacía apendicitis a repetición, porque siempre me ha gustado comer ensaladas y en la calle, y obviamente en Venezuela, como en otros países de Latinoamérica, comer ensaladas en la calle a veces las medidas de higiene no son las ideales y te, te contaminas de amibas. Entonces yo siempre hacía mibiasis y el tratamiento de la mibiasis era terrible, un metro de sol por 10 días, que era como que a mí me tumbaba y me deprimía. Y entonces tenía que hacerme una gastrocolonoscopia, pero no había tiempo y la dejaba pasar, y la dejaba pasar, y la dejaba pasar. Hasta que al fin algún día dije, me voy a hacer la, ¿sabes? Como un año después, me voy a hacer la gastrocolonoscopia. Y cuando me la hago, mi gastroenterólogo me descubre un tumor epitelial en la base del apéndice secal, eso traducido en idioma castellano, era un tumor de 4, de 4 centímetros en el apéndice, y... Y era un, yo tenía como seis meses con dolores en el apéndice muy fuertes y me, como no tenía tiempo de ir al médico porque el trabajo y el dinero es más importante, pues yo me tomaba ibuprofeno y pa'lante, ¿sabes? Yo me mascaraba el dolor. Empecé a hacer una apendicitis crónica, tenía el apéndice de este tamaño cuando debería ser de este tamaño, era como de este tamaño y había desarrollado un tumor en el apéndice. Cuando me hacen la colonoscopia, me descubren el tumor, me mandan a hacer una, una tomografía, y me diagnostican tumor carcinoide, que es un tumor maligno, por tomografía, porque por epidemiología era lo más probable. Y, por supuesto, cuando a te dicen que es muy probable que tengas cáncer, wow El mundo, el mundo, es como si te apagaran la luz. El mundo te cambia así. Y todo lo que era muy importante me robaba el sueño, dejó de ser importante en un segundo. Y todas las cosas pequeñas como los detalles de la vida o de repente compartir con la familia o más con los hijos. Pasó a ser lo prioritario porque yo empecé a estudiar y dije, wow, yo no sé cuánto tiempo me queda. O sea, tengo que aprender qué es el tumor carcinoide. Entonces yo médico, tuve dos noches casi sin dormir estudiando en la sobrevida a los cinco años del tumor carcinoide y el 100% de las personas sobrevivían a los cinco años del diagnóstico. Entonces yo dije, bueno, tengo cinco años para planificar mi vida. Y para dejar todo acomodado. Y eso estaba en Twitter, entonces tenía que dar bendiciones y alegría en Twitter mientras yo me sentía muy mal. Para hacerte el cuento corto y terminar, eh, planificamos una cirugía y en dos meses me hicieron la cirugía y me extirparon el colon ascendente, la apéndice con el tumor y una parte del intestino delgado porque es protocolo para cáncer, es una zona de mucha presión. Y esa, zona, esa pieza fue a biopsia. Y el primero de diciembre del año de 2011 me llamó Dios en la voz de mi cirujano para decirme que me felicitaba porque no era un tumor carcinoide, sino que era un mucocel. Mucocel es un tumor benigno, que podía malignizar después, pero era benigno. En ese momento, Julio, yo sentí que Dios me estaba dando una nueva oportunidad y yo me replanté en la existencia. Y empecé a tomar nuevas decisiones y a bajar el estrés, no lo hago 100% perfecto, pero cada vez que me caigo me vuelvo a levantar, no soy Buda, somos humanos y estamos expuestos a estresores todo el tiempo, a veces fracasamos en algo, a veces nos roban, a veces tenemos que lidiar con un familiar que tiene una enfermedad como me pasó en el 2021, que estoy lidiando con mi papá con una enfermedad como el cáncer, que es tan dura, pero además... Me hackearon una cuenta de criptomonedas donde tenía absolutamente todos mis ahorros y me la vaciaron. Y además hice un lanzamiento que no salió como quería y me pasaron tantas cosas que obviamente fui víctima del estrés otra vez, pero no importa cuántas veces te toque, lo importante es cuántas veces te levantas y cuántas veces eres consciente de que tienes que hacer algo para manejar a ese monstruo, ese monstruo maquiavélico horrible, descarado que se llama estrés y que de verdad... Él, él vive en tu mente él vive en tu cabeza hay cosas que te estresan pero uno las amplifica como con una lupa le da más más lo hace más grande me entiendes y tú no puedes no podemos permitirnos eso porque si no le abrimos la puerta de nuevo a la enfermedad entonces yo tuve un despertar igual que tú
1: no, te entiendo. Y mientras te escuchaba, me hiciste recordar un letrero que leí una vez en un consultorio de uno de mis doctores, la, de la doctora, la gastroenteróloga, por cierto, que decía algo así como que cuando tienes salud, lo quieres todo. Cuando no la tienes, quieres una sola cosa. Y fíjate qué interesante, porque es verdad. O sea, por ejemplo, cuando estamos bien, eh, lo que estamos buscando es dinero, quieres más cosas, te estás enfocando en las vainas que no tienes, quieres comprar, quieres consumir, no sé qué cosa. Y te lo juro, a mí cuando me dan los flare-ups, que se me enciende la colita y la vaina que estoy tirado en el mueble, como digo yo, lo que no sale en el Instagram, verga pana, lo único que quiero es estar bien y ya, o sea, a la no. verga. ¡Claro!
0: Y todo lo demás pasa a un segundo plano. Y a ti te siguen muchas mujeres, Julio, porque mi cuenta es 85% mujeres.
1: Yo sí, mi audiencia, por cierto, es 75% mujeres, 25% hombres, tanto en el podcast como en el, como en el Instagram. Pero bueno,
0: bueno, y mí es 85% mujeres. Y chicas, las que me están escuchando en este momento, eh, yo entiendo que todas queremos tener un cuerpazo, abdominales de acero, piernas espectaculares, un pompi bien montado, no tener celulitis. Yo sé que la mayoría de las mujeres en el mundo solo aspiran o buscan es... Estar buenas, ser bellas para que, eh, sabes, la belleza te da poder, así te sientes más deseada, sientes que se te abren oportunidades o que tu marido no te va a dejar por otra, aunque a veces te deja, aunque, aunque estés es muy buena, pero es la verdad, vamos aquí, esto es un podcast para decir la verdad, ¿no? Así es. Este, yo creo que el amor es más de adentro, más que el cuerpo, porque por mucho que uno quiera estar bueno y ser, tener un cuerpazo, siempre va a haber alguien más bello, más bueno, más joven. Entonces uno no puede entrar en esta vorágine, en esta competencia absurda con otras mujeres para ser la más bella o la más buena del planeta. Entonces generalmente lo que queremos es estar buenas a costa de lo que sea eso significa usar cualquier tratamiento cualquier cirugía loca cualquier inyección de las nalgas cualquier cosa, entonces muchas veces eh, estamos pendientes de la cáscara, de la carcasa, de la coraza, de lo de afuera entonces en vez de cuidar o comenzar a cuidar nuestro cuerpo desde adentro fíjense que Imagínate que tú eres un carro del año 1970, porque yo soy un vehículo del 70, literal, porque nací en 1970, y que tú quieras convertirte en un, no sé, en un Lamborghini del 2022. Pero, ok, tú vas al taller y tu carro del 70 dice, bueno, mira, métele una, ¿cómo se llama?, una carrocería de un Lamborghini del 2022, yo pago lo que sea, pero déjamelo por dentro como es, porque no lo puedes cambiar. Entonces imagínate qué haces con un Lamborghini del 2022 cuando tu motor es del 1970 y no tiene mantenimiento preventivo. ¿A dónde vas a llegar? Si compites con una moto, la moto te gana. Entonces realmente no tiene sentido trabajar solamente lo de afuera cuando tienes que empezar por dentro. Yo no estoy en contra de los tratamientos estéticos mientras se hagan en las manos correctas. Yo no estoy en contra de los medicamentos y ni siquiera estoy en contra de la cirugía bariátrica si se hace eh, de verdad con la indicación correcta, pero esa es la consecuencia última de lo que tienes que buscar, primero tienes que buscar tu bienestar mental, tu salud emocional, tu salud mental, tu salud física, o sea, hacerlo por ese nivel de conciencia de que quiero vivir lo que me dé la gana vivir cumpliendo mis sueños, trabajando, siendo productiva, conociendo a mis hijos, a, a mis nietos, a mis bisnietos y tener como una vida con propósito y que el cuerpo deje de ser una prisión, para que se convierta en una bendición. Que tu cuerpo deje de ser una prisión para que se convierta en tu bendición. Porque en esos momentos en los que tú has tenido crisis, Julio, seguramente has tenido mucho estrés y no lo has manejado. O seguramente has abusado de alguna comida o hiciste algo, 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 algo indebido hiciste porque te desconectaste, te olvidaste que eso puede volver. Entonces, es duro, es duro sentirte limitado de alguna manera, pero tienes que aprender a vivir con eso, te estás haciendo un favor, quizá la enfermedad viene a enseñarte muchas cosas, y una de las cosas que viene a enseñarte es que bueno, mira yo digo que a veces hasta el sobrepeso nos da lecciones porque hay gente que es delgada, porque tú eres delgado, Julio y tú de repente tu primera manifestación podría ser una enfermedad fatal sin embargo, hay otras cosas que te están pasando antes, que te están avisando, hey, hey cambia el estilo de vida, baja el estrés, cuida lo que come y si tú lo haces, tú puedes vivir muchísimos años sin crisis, Julio, de verdad, si le, si le pones empeño a cuidarte, no es fácil, porque te lo digo yo que cuidar el estrés no es fácil, pero yo, que viajo a las zonas azules, que conozco centenarios de 104, de 106 años, muchos han tenido tus condiciones, todos, muchos, y también han tenido hasta cáncer cuando eran más jóvenes, y viven 104 años, entonces, a ver, esto no es una sentencia. Esto es simplemente una condición que la vida, Dios, Alá, quien quiera que tú seas, te la mandó, te la envió, la genética, la lotería, lo que sea, te la envió para que tú aprendas ciertas cosas en tu vida y que aprendas a lidiar con ellas. Hay gente que es delgada, tú eres delgado, que come basura todo el tiempo, que fuma, que bebe, porque se siente bendecida y afortunada o bendecida y afortunado por un cuerpo que no engorda o que no se enferma pero a veces la primera manifestación puede ser un cáncer con metástasis y que no les da tiempo a hacer nada. De hecho, mi mejor amiga, que en paz descanse murió en enero del 2022, eh, mi mejor amiga, desde pequeña, por un cáncer que se la llevó. Y era una persona muy delgada, una persona que quizás no cuidaba su alimentación, hacía moderadamente ejercicio, no era fumadora, pero nunca tuvo un signo de alarma hasta que llegó la enfermedad y se la llevó. Entonces... Es importante siempre estar conscientes y lo único que quiero que se lleve tu audiencia hoy o el primer mensaje que quiero llevar es que no es inteligente esperar enfermarte para hacer algo. Cánale a la enfermedad, cáele adelante a la enfermedad, cuídate, son cinco cosas, es comer natural 80% del tiempo sin trigo, sin lácteos, ¿verdad? Si no, lo que encontrarías en una isla tropical donde la industria no haya penetrado, es dormir bien, respetar tu sueño, es meditar para tener balance en tus emociones, es hacer ejercicio, moverte mover el trasero como digo yo y es conectarte con la naturaleza porque venimos de la naturaleza, venimos de las cavernas y nos mudamos a ciudades de concreto y nos alejamos del sol y de la grama y del grounding y de todo eso y de la playa y entonces tenemos que reconectarnos con la naturaleza porque la naturaleza nos recarga de energía positiva y nos ayuda a desinflamar tanto tu enfermedad como cualquier enfermedad, como el sobrepeso como cualquier cosa tiene una base que se llama inflamación crónica entonces, eh, cuando lo que tú ves afuera en el iceberg, tú ves afuera, tú ves enfermedades autoinmunes, ves cáncer, ves cardiopatías, ves diabetes, ves Alzheimer, ves demencia. O ves, me siento mal y no sé por qué. ¿Qué hay abajo del iceberg? Un estilo de vida inflamatorio. ¿Cuál es el estilo? Comer comida inflamatoria, sobre todo alta en gluten, y lácteos, azúcar, por supuesto, harinas, todo lo que es comida chatarra, ultraprocesado, y hay algo que es terrible, que la gente no le para bolas, pero es muy terrible, que son los aceites vegetales refinados. Los aceites de soya, de maíz, de carne, car todos esos aceites de uva son terribles, sobre todo cuando los calientas. No solamente consume aceite de oliva y de coco, o puedes un poquito de mantequilla, si quieres, de la gui, pero no tienes que estar consumiendo aceite vegetal. Si tú de verdad empiezas a comer natural y eliminas estos alimentos inflamatorios altos en omega 6. Si tú empiezas a elegir más comida orgánica, que no tiene tantos pesticidas y herbicidas, porque estamos comiendo veneno. Cada vez que nos mordemos una manzana sin lavar, te estás comiendo pesticidas, herbicidas, plaguicidas, fungicidas y los 3,000 tóxicos permitidos en Estados Unidos para fumigar las plantas y los vegetales. Eso es lo que te estás comiendo. Entonces, hay que lavar, hay que lavar bien los vegetales y las frutas, hay que apagar el Wi-Fi en la noche porque también estamos mu tenemos mucha radiación, eh, tenemos que movernos, tenemos que dormir, tenemos que conectarnos con la tierra para poder liberar los productos de desecho de las células. Y de verdad que tenemos que entender que sí hay mucho que hacer pero que podemos incorporarlo en nuestro estilo de vida. Uno de los retos, nosotros hacemos retos y tenemos cursos, eh, uno de los retos y cursos, que ahora es un curso en soysaludable.com porque me lo pedían tanto que colapsaba, o sea, gracias a Dios, bueno, gracias a Dios digo yo, porque se vendía, pero eres muy triste al final que la gente lo necesitara tanto, ¿no? Eh, el curso de la dieta antiinflamatoria, eh, siempre lo cerrábamos, hacíamos sold out y quedaban 700, 800 personas por fuera porque la gente está desesperada, porque cuando tú entiendes que la inflamación crónica es la raíz del 70% de las enfermedades en el mundo y si tú entiendes que tú al bajar los niveles de inflamación crónica, tú mejoras o erradicas esas enfermedades, entonces... ¡Pum! se te aquí un chip y quieres hacer ese protocolo. Entonces, la nutricionista Nutrigab y yo creamos un protocolo del Pentágono, se llama un protocolo natural, donde abordamos estos cinco puntos para combatir la inflamación crónica. Entonces, creamos un curso y lo subimos a nuestra plataforma porque no queremos que la gente espere a un próximo reto, que como te dije, me iba muy bien vendiéndolos, pero era muy triste. Porque estaba bien vendiéndolos, pero la gente... Es como que miércoles, aquí hay como mucha gente inflamada, ¿no? Y la mayoría, o casi todas las enfermedades autoinmunes, las alergias, tienen mucho que ver con inflamación crónica también. Todo lo que tú padeces tiene que ver con inflamación crónica. Entonces, si tú adquieres el protocolo antiinflamatorio, que es muy simple, no estamos hablando de grandes sumas de dinero, estamos hablando de pequeñas cosas que van a hacer una gran diferencia. Por lo menos, yo sé que a ti te gusta la bicicleta, y que a ti te gusta ir a los parques de bicicletas montañeras y tirarte allá como los locos y caerte. Y porque okay, eso es maravilloso. Tú no puedes abandonar eso por nada en el mundo. Porque esos momentos, y cuando termines, quítate los zapatos y camina un rato descalzo en la arena, en la tierra. Te toca tocar la tierra, ensuciarte de tierra. Eso te da vida ir a la playa, ir al mar, comer vegetales y frutas, comer, no digo que seas vegano ni vegetariano, puedes comer proteínas, puedes comer carbohidratos, pero de la tierra lo natural, lo que encontrarías en un bosque, tú no encuentras un chorizo en un bosque, en un bosque no hay chorizo, está el cerdito por ahí, entiende, está el cerdito, te come tu cerdito, o está el venadito, o está el, sabes, el, el cordero, o hay un lago y te pones a pescar, ¿sí? Hay una gallina por ahí en el bosque, también te la come. Pero no hay un chorizo, no hay morcilla, no hay cosas locas de esas, no hay una morcilla la el salchichón. Entonces, igual no hay pan. En el bosque no hay pan, no hay matas de pan. Entonces, cuando tú entiendes y tú agarras el alimento, esto es, un, esto es grasa, esto no es un alimento, esto es un modelo de grasa. Tú agarras el alimento y lo miras y dices, ¿yo encontraría esto en el bosque? ¿Sí o no? Es tan fácil. Coño, no, mira. Ay, dije una grosería, perdón.
1: Tranquila. Aquí hablamos, aquí hablamos francés, aquí hablamos francés.
0: Esto no lo encontrarías en el bosque. Ah, bueno, entonces esto va en el 20%. No va en el 80%, ¿me entiendes? Por supuesto que hay alimentos, que aquí viene lo, lo, el piqui del asunto, que hay alimentos que sí los encontrarías en el bosque, pero son mínimamente procesados. Por ejemplo, el aceite de oliva. Tú puedes en el bosque agarrar aceitunas y empezarlas a triturar con una piedra y sacar aceite de oliva, pero alguien lo hizo por ti. Pero es natural. Aunque está envasado, es un producto mínimamente procesado y cae en la categoría de natural. El cacao en polvo sin azúcar, por ejemplo. Es una semilla de cacao que se tostó, que se molió, pero no tiene más nada que cacao en polvo sin azúcar. Es un solo ingrediente. Entonces, cuando encuentres alimentos empaquetados que tengan un solo ingrediente, tú lo consideras como un alimento natural. Ahora, imagínate que a Sofía tu hija le das frutilupis. ¿Qué es esa vaina? ¿Qué carajo es un frutilupis? O sea, ¿qué es? ¿Es maíz? ¿Es trigo? ¿Qué tiene? ¿Harina? ¿Qué tiene? Eso es una mezcla de mil vainas con un poco de colorantes y tú estás agrediendo el intestino de Sofía. Y entonces a nosotros nos daban frutilupis con leche y nos daban un poco de vainas antes porque hoy en día la el trigo ha desmejorado mucho, el, los alimentos están genéticamente modificados, ya el maíz de ahora no es el maíz de antes. Entonces, realmente estamos, además que hay más estrés y hay más Wi-Fi y hay más antenas 5G y estamos sometidos a más radiación, a más aceleramiento. Entonces, no podemos compararnos con la vida de nuestros ancestros y nuestros abuelos, que era más pura vida, más tranquila. Hoy en día hay que cuidarse el doble o el triple, porque... A ver, Julio, no te puedes mudar a una zona azul. Hay un cuento, Julio, que yo posté en mis redes sociales de un abuelito. A mí me encanta este cuento, te va a encantar. Este, hay un abuelito que él estuvo en la guerra. Él es de Grecia, ese abuelo es de Grecia, estuvo en la guerra. Y él en la guerra perdió el brazo, un brazo. Y él se vino a vivir a Estados Unidos para recibir tratamiento médico para, para su brazo y, y como que la prótesis y la cosa. Y él vivió toda su vida, este griego, vivió toda su vida en Estados Unidos, se casó, tuvo hijos y vivió aquí. Cuando este viejito, este abuelito, cumplió 60 años, fue diagnosticado con cáncer de pulmón estadio 4, con metástasis en todos lados. Y los médicos americanos le dijeron, señor, a usted le quedan 6 meses de vida, vaya preparando. Su velorio, su entierro, su papel, le vaya dejando, que llame a Julio Finance para que le diga cómo va a ser con sus familiares, cómo vas a repartir el dinero, todo. Y este abuelo, como no tenía mucho dinero, viajó a Grecia porque él quería un sepelio más económico. Él fue para ahorrar dinero en el funeral. Entonces se fue con la familia a Grecia a los 60 años para buscar, quizás también quería ser enterrado en el país donde nació, no sé. Resulta que esos seis meses, cuando él llegó a Grecia, empezó a cultivar, empezó a hacer viñedos, se conectó con sus amigos de la infancia, y esos seis meses se convirtieron en 35 años. 35 años. Ese hombre vivió, ya está muerto, vivió hasta los 95 años, y llamó la atención de los científicos y de los medios de cómo una persona que estaba ya desahuciada seis meses para morir, Llega y vive 35 años más solamente por cambiarse de ambiente de A a B. Se mudó a una zona azul, se reconectó con sus sueños de la infancia, se conectó con la tierra, empezó a cultivar, empezó a ser amigos o a reconectar con sus amigos y la vida le regaló 35 años más. Y ese caso dio pie a la investigación de las zonas azules. Por él es que comienza, que pasa en Icaria, Grecia, que la gente no le da demencia, no le da Alzheimer, que es la quinta causa por enfermedades crónicas en el mundo. Quinta causa de muerte. Quinta causa de muerte por enfermedades crónicas en el mundo. Y en, y en, y en Icaria no hay, no existe. In, igual que en la India hay muy poca demencia y Alzheimer, quizás tiene que ver con el consumo de cúrcuma. Por eso en India la gente se enferma y muere más de diarrea o enfermedades infecciosas que de enfermedades crónicas, por el, porque su higiene no es tan buena, obviamente, como la de otros países como Estados Unidos pero ellos no, no tienen tantas enfermedades crónicas como nosotros entonces fíjate, nosotros ojalá tú Julio, yo te juro que si tú te vas a vivir a Cerdeña, Italia, cara a Grecia con un barquito en la playa y te pones a cultivar y de vez en cuando asesoras a alguien y tienes una vida más tranquila a ti no, escúchame, no te vuelve a dar una crisis más nunca en tu vida más nunca tú podrías decir, no, hace 10 años, 20 años tuve una, la última crisis pero claro, estás aquí, igual que yo, en este monstruo que se llama Estados Unidos, en esta ciudad de concreto, con deudas, con cosas por pagar.
1: Eh, eso te iba a decir, que de verdad que, primero que estoy fascinado con todo lo que estás contando y, y, y yo maravillado porque estoy aquí ahorita, como aprendiz de verdad, escuchándote y reflexionando y acabas de dar en el clavo con eso, que uno está en un entorno, digo porque hace, hace, unos, cuantos, hace unos cuantos episodios yo estaba hablando de la sociedad del cansancio, que es básicamente esta situación en la que estamos nosotros inmiscuidos en la que todo tiene que ser, échale bola, hostling capitalismo, produce vaina, dale, competencia, exacto, dale duro. Y coño, yo sí siento, fíjate que yo me enfermé, fue cuando me vine a Estados Unidos, ojo, no quiere decir que la situación en mi país de, de origen, bellísimo Venezuela, al cual adoro, no hubiese sido no estresante porque ya vimos todo lo que pasó en Venezuela. Pero lo que sí quiero decir es que sí, naturalmente, estoy, mientras te escuchaba, estaba reflexionando mi historia, y decía, cuño, aquí fue. Fíjate una cosa. Primero, probablemente sí hubo una predisposición genética. Mi doctora, que es estudiosa igual que tú, de alguna manera me dice que hay una incidencia en hombres latinos que se vienen a los Estados Unidos y que por el factor estrés y alimentación detonan el gen. Y además que yo tengo un gen por ahí que se manifestó un gen judío que, en el que de alguna manera esta enfermedad crónica de colitis es más, eh, eh, ¿cómo se llama?, predominante. Pero dicho eso... En efecto, fíjate que fue por, por, coño, en Venezuela, mal que sea, uno comía un poquito más orgánico. Aquí las vainas son mucho más procesadas que los que son en Venezuela. Aquí es muy plástico, eso me pasó. Pero bueno, de alguna manera sí hubo unos cambios ahí que me afectaron. Ahora, quería reconectar, fíjate qué bonito. Tú mencionaste unas cosas que quiero rescatar, que, que, que tienes toda la razón. Te quiero dar la razón y quiero validar lo que dijiste con respecto a las áreas de equilibrio. Tú hablabas de dormir, comer bien, eh, hablabas de meditación hablabas también de, de la conexión con la naturaleza, moverse el ejercicio y conexión con la naturaleza. Y quiero validarte que, que es verdad, cuando yo empecé a hacer esas cosas, al menos me empezó a ir como mejor en la vida. Fíjate que tú mencionas el grounding, yo lo hago. Cerca, frente al colegio donde estudia mi chavo mayor, hay una playa y a mí me parece espectacular porque yo tres, cuatro veces por semana lo dejo, él cruza la avenida, llega a su colegio y yo me estaciono literal, literal en la playa. Aquí en Miami. Entonces, claro, yo me, o sea, me voy con zapatos de goma, me quito los zapatos, los dejo en el carro y hago lo que tú dices, me entierro los pies en la arena o adentro en la arena bajo el agua. A veces yo lo comparto en mis historias que estoy ahí y, y medito estando allí parado un rato y lo quiero validar, que es verdad. Si la vaina sí funciona, no es huevo, nada para los que creen que es pendejada. Es un tema de recargarte. No, no, es que lo sé, pero digo, pero habrá quien no lo cree todavía, pero lo, yo estoy dando fe de que la vaina sí funciona, o sea, yo siento que la vaina me recarga, me da energía, llego a mi casa más creativo después que hago mi sesión de grounding, llego como más relajado, paso el día como con más liviandad, aprovecho ese momento también para desatar un poco la creatividad eh, y, y naturalmente todo eso pega en la parte financiera, que es donde nos conectan nuestros temas de bienestar, porque al final del día termino siendo más productivo, más enfocado, eh, tengo más energía, ando con mejor vibra, inclusive ando con mejor humor. O sea, ¿sí? siento que con mis hijos y con mi esposa este, y hasta con Lunita que está por aquí que saludó hace rato, mi estado anímico, o sea, no tengo swings, tú sabes anímicos eh, el contacto con la naturaleza que tú dices es importante yo lo tengo por doble vía, cuando hago el grounding y cuando monto bicicleta que por cierto es mi manera de meditar porque... Constantemente... Tú no tienes que
0: meditar sentado, tú puedes meditar en movimiento y te vienen, te apuesto lo que sea, que te han venido ideas maravillosas,
1: sí entonces, eso quería validarte y me ayuda a ser mindful también porque, porque en bicicleta también si te distraes te das tu coñazo. Entonces, claro, tienes que estar muy presente en el momento. No hay pasado ni futuro, sino verga el pedacito de camino que tienes. Pero tienes razón porque yo, yo no es que ah, me mato con la bicicleta y ya, sino que en el parque que yo voy, aquí en Miami, hay como unas paradas estratégicas con unos banquitos, una vista. Entonces yo paro, me siento, disfruto la vista pero quiero validar que toda esta vaina, de verdad, si no hacemos esto, o sea, estamos deteriorando cuerpo y mente y no hay manera de conectar con la abundancia, ni que afirmes, ni que afirmes lo que tú afirmes, mira, ni, que, ni que me digas de memoria todos los códigos sagrados que tú quieras. Esa verga no funciona si yo no tengo equilibrio con mente y con cuerpo.
0: Porque te fundes. ¿Qué pasa si tú le metes el acelerador a todo lo que da a un Ferrari y le das? la madre. Va a llegar un momento que vas a fundir ese motor. Tú tienes que parar para cambiarle los cauchos, ¿verdad? Las carreras de, de auto, como, ¿cómo hacen? Cada cierto tiempo paran el carro, le cambian los cauchos, ¿sí o no? Igual funciona el cuerpo. Tenemos que hacer pausa. Y te lo dice alguien que le cuesta mucho hacer pausa, porque yo he tenido que lidiar con el remordimiento, con la culpa, a veces siento culpa por hacer pausa, porque ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y estoy parando y me siento hasta culpable, imagínate lo loco que estamos hoy como humanidad que nos da vergüenza o nos da culpa parar y resulta que cuando tú paras, tú recargas el celular hay que enchufarlo a la corriente para recargarlo. El cuerpo tiene que dormir y tiene que hacer pausa para poderse recargar, porque si no, como tú dices, ni que invoques a quien te dé la gana, te va a venir esa idea buena de negocio o te va a venir esa estrategia. Además, que cuando tú entiendes que tú tienes un paquete de genes, que tú tienes 40 billones de estas cositas que se llaman células, esto es una célula, yo siempre la cargo y siempre la, la uso. Esta bolita, tú tienes 30, 40 billones de ellas, ojalá fueran dólares, hola fueran dólares, pero bueno, eres billonario en células, tienes 30, 40 billones, y estas células tienen un núcleo y un citoplasma, citoplasma y núcleo, y aquí, en este núcleo, está tu material genético, aquí está tu ADN, y tú ese ADN, tú lo tienes, o sea, no lo puedes cambiar, tú naciste con un paquete de genes, y lo tienes, ¿sí? Recuérdate que en el núcleo, biología, de primer año o de segundo año, bachillerato, Tienes 23 pares de cromosomas, uno de la mamá y uno del papá. Y en esos cromosomas están empaquetados los genes. Esos genes tú no los puedes cambiar. Ahí está. Pero tú los puedes encender o apagar. Y esa es la maravilla de la epigenética. Por eso amo la epigenética. Amo estudiar esta vaina porque esto te da demasiado poder. Cuando tú tienes el poder de mantener un gen del cáncer apagado porque tienes un estilo de vida correcto que mantiene ese gen apagado, Tú estás creando tu destino genético. Tú estás creando tu destino de salud. Entonces, cuando tú entiendes que tienes un paquete de genes que se pueden encender y apagar, porque los genes modulan hacia arriba o hacia abajo y se van encendiendo y apagando como lucecitas de Navidad, lum, 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 y que tú tienes el poder de encender esa lucecita o de apagarla, ¡wow! Tú vives desde otro nivel de conciencia. ¿Y qué tienes que hacer para encender o apagar los genes? Vuelvo. Tomar las decisiones correctas, vivir en el ambiente correcto, no puedes vivir al lado de un basurero, no puedes vivir al lado de una fábrica que dispara toxinas, no puedes vivir eh, al lado de un fumador. El ambiente es muy importante, ¿sí? Y mejorar la percepción que tienes del mundo. Necesitas cambiar la percepción que tienes del mundo. Si tienes una percepción de un mundo amenazante, porque teniendo el dinero, el cuerpazo, el marido perfecto o la esposa perfecta, lo tienes todo, tienes fama incluso y seguidores en redes sociales y sientes que tu vida es una mierda porque a ti te va mal, porque estás ganándote 100 mil dólares y no te estás ganando un millón de dólares al mes, entonces tú tienes una percepción equivocada del mundo. ¿Entiendes? En vez de agradecer que te ganas 100 mil, pues estás sufriendo porque no te ganas un millón. Entonces, ¿cuándo carajo va a cambiar esa percepción? Si tú tienes una mala percepción del mundo, si tienes decisiones equivocadas y si vives en un ambiente tóxico, pues lamento decirte que tú vas a encender los genes de las enfermedades y después no te quejes, porque el 70% de las enfermedades tiene que ver con las decisiones que tomas. Y tienes que saberlo. A ver, y el ignorar esta conversación que tenemos Julio y yo, y mañana volver a a tu vida de siempre, lo más triste es que no voy a evitar que suceda. Eso es lo más triste. O sea, taparte los ojos no va a evitar que suceda. Es como si yo te prometiera que no te vas a morir. O sea, yo te voy a dar un protocolo para que tú nunca te mueras. Eso no existe. Tú no piensas en la muerte, porque pensar en la muerte duele. Duele el apego, ¿sabes? El desapegarte de, de las personas que amas o el hacer sufrir a alguien que te ama. Pero al final todos nos vamos a morir. O sea, nos guste o no nos vamos a morir. Entonces, la pregunta no es cuándo me voy a morir, la pregunta es cómo quiero vivir. ¿Cómo quiero vivir mientras me muero? Porque si ya sé que me voy a morir, pues no pienso en eso. Pero hay mucho que hacer para vivir en la orilla de la salud, el bienestar, la alegría, la energía. Porque con energía te vienen ideas increíbles para hacer negocio. Eres incansable, le echas bola, puedes con todo. Pero claro, recuerda siempre hacer tus pausas de recarga igual que el Ferrari en la carrera, igual que el celular cuando se va quedando sin batería. Simplemente es entender que un estilo de vida antiinflamatorio te va a salvar de muchísimas enfermedades que si ya las tienes, las puedes incluso revertir. Hay gente que cura para siempre, Julio. Incluso enfermedades autoinmunes. Hay gente que cura para siempre de cáncer. Hay gente que cura para siempre de una cardiopatía. El cuerpo es perfecto. El cuerpo tiene la manera, o sea, la inteligencia natural que nos dio la vida es la mejor cura del mundo. Solo tienes que quitarte de la puerta, hacerte un lado y dejar de entorpecerla. Porque lo que hacemos es meter la pata una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, un todo. Porque yo me incluyo. Porque yo a veces soy víctima del estrés y a veces caigo en la trampa del ego y del estrés y de que yo tengo que lograr esto porque yo soy una... ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? es bueno tener dinero, es bueno progresar, es bueno que si hoy te ganas 5 mil dólares, tú aspires a ganarte 10 mil y si te ganas 10 mil, aspires a ganarte más, lo que no puedes es sufrir por eso y menos sacrificar tu salud por eso eso es lo que yo digo porque merecemos vivir en abundancia yo quiero tener más dinero, de hecho ahora soy asesorada de Julio por cierto, <risa> claro porque yo era como que era, porque ya yo tengo que hablar de mi yo del pasado era una persona que, a ver soy como botarata con el dinero, eh, en, el, en el sentido de que para mí el dinero es un medio y no es el fin, entonces doy regalos y lo voto y me gusta algo y lo agarro y no estaba pendiente del dinero hasta que el dinero empezó a escasear de alguna manera en algún momento y dije, ya va, yo tengo que cuidar esta energía, igual como cuidas la energía de tu cuerpo, la energía del dinero también hay que cuidarla, entonces dije, yo voy a llamar a mi querido amigo Julio para que me ponga un látigo y me enseñe a manejar el dinero de la manera correcta porque quiero que se quede más de este lado para crear oportunidades para otros al final es para crecer no es para irme a comprar una cartera y si me la compro también me la puedo comprar pero no es el fin ¿me entiendes? es como que yo quiero tener cada vez más dinero para ayudar a otras personas para llegar a más personas para crear más oportunidades para crecer y llevar este mensaje mucho más lejos y para disfrutar también porque también quiero tener pausas y me las quiero pagar o sea, quiero poder viajar cada vez que quiera y que el dinero no sea una limitante en mi vida. Pero entonces hay que saber administrar el dinero. No te puedes volver loco botando todo el dinero. Tienes que ser inteligente para ver dónde lo inviertes, cómo lo manejas. Y la salud es exactamente igual al dinero. Tienes que administrar tu salud. Te puedes dar un permisito de vez en cuando, pero tienes que controlarte en otro momento, tienes que pausar, tienes... siempre todo se parece. Por eso me encanta hablar de salud financiera y de salud física y emocional. ¿Por qué de la mano? Y déjame decirte que yo me atrevería a decir, yo no sé, yo aquí estoy inventando, esto, esto no lo he leído en ningún trabajo científico, pero esto lo voy a inventar yo aquí y vamos a ver si te resuena. Yo creo que incluso más que la genética, el causante número uno de enfermedades es el estrés relacionado con el dinero.
1: Te acompaño con esa frase, para que sepas, este, yo que le meto a la psicología y, y estoy pendiente de los journals de psicología y leyendo muchos artículos, Fíjate que la Asociación Americana de Psicología es la que, la que revela, ellos tienen un estudio en los Estados Unidos que se llama el Estrés en los Estados Unidos, Stress in America, que lo actualizan todos los años. Y justamente una de las cosas que se reveló hace muchos años es que 7 de cada 10 adultos, al menos en los Estados Unidos, identifica al dinero como la principal fuente de estrés, cosa que no creo que sea muy distinta en el resto del mundo. Una vez conversando con mi amiga Coach Andreina, que ella, que ella es coach emocional, ella me dice, Julio, yo creo que esa estadística es falsa. Me decía ella, me atrevo a decir que es 9 de cada 10. Porque pana, o sea, el exceso de cortisol por los vaivenes de la economía y por las vainas que le pasan a uno en la vida y los peos en los que a veces uno se mete, coño, no es normal. Y en mi caso, como tú lo sabes, sí, había una predisposición genética, sí, había un peo también de alimentación. Pero fue cuando me quedé sin trabajo en el 2013, cuando, coño, o sea, hubo ese shock de, de, de cortisol en mi cuerpo que explotó por el colon con, con, el, con la sintomatología de la colitis que ya tú conoces, que es bastante desagradable y, y, es, y es así. Y mucha gente me escribe por, por Instagram. Yo, yo interactúo full con mi audiencia y me escriben, coño, Julio, es verdad. Yo tengo gastritis, tengo reflujo. O sea, muchas veces yo he visto, bueno, no, no he hecho un estudio yo, pero mi evidencia empírica en 17 años dando, dando tanto clases como asesoría financiera he visto que el peo financiero le pega primerito al, al, al sistema, al tracto digestivo, de una. Total. De una, o sea, va contra ese, no es que oh, coño.
0: También me... te pueden dar ataques de pánico, te puedes deprimir, depresión.
1: Nunca falta que alguien tiene colitis por estrés financiero, gastritis, reflujo, vaina, qué peor. ¿no?
0: Yo he tenido pacientes, Julio, muy educados, porque ¿qué pasa? Los pacientes con colitis se educan en lo que deben comer o no. Saben más que uno, saben más que uno que es médico, porque estudian, investigan. Recuerda que hoy en día, Julio, con internet, todo el mundo tiene acceso a los mismos trabajos científicos. tú puedes ver los trabajos que yo veo, ¿cierto? Ya no es que yo voy a la biblioteca de la Facultad de Medicina a estudiar y tú no lo puedes ver, no. Ya tú tienes acceso a la información, es global. Y yo he tenido pacientes, he tenido pacientes con colitis, bueno, con enfermedades inflamatorias intestinales de distintos tipos, que saben... Mejor que yo lo que pueden y lo que no pueden comer, porque ya lo han comido y saben que les cae bien y que les cae mal. Y en esas consultas que he hecho con esos pacientes, solamente trabajo el tema del estrés y suplementos. Estrés y suplementos. Por ejemplo, la cúrcuma es poderosísima para las colitis, por ejemplo, entre otros, ¿no? Y eh, ellos sanan de una manera impresionante sin cambiarles lo que comen. Entonces, el 70% de las enfermedades vienen del campo de la conciencia emocional, del estrés. Y obviamente del estrés viene el dinero. Es una cascada, es un dominó. ¿Sabes? Es un dominó. ¿sabes? Porque la gente necesita certeza. Entonces, si alguien se estuviera ganando 10 mil dólares mensuales, que yo creo que tú sabes mejor que yo, con 10 mil dólares uno vive aquí... Uno cubre sus necesidades. Empieza
1: a vivir descente. De,
0: sí, por menos de tres personas puede vivir con 10 mil dólares. Sí, sí. Este, si tú tuvieras garantizado de por vida o si tú te sacas la lotería esa de los mil dólares diarios, que esa lotería, hay una lotería que te gana mil dólares diarios de por vida. Eso significa que tú te metes 30 mil dólares mensuales, hagas o no hagas. Entonces vamos a suponer que alguno de nosotros o que todos nosotros ojalá no ganemos esa lotería de los 30 mil dólares. Mira, <ríe> las enfermedades desaparecerían. A mí, porque Claro, hay gente también que si tiene una predisposición genética a la ansiedad, hay gente que sufre mucho por relaciones tóxicas, se quedan en relaciones tóxicas donde son agredidas de alguna manera y eso también puede ser triggers o disparadores, pero el 99% de las personas resolvería su problema, porque cuando ya tú empiezas a trabajar por placer, y tú empiezas a dar tus talleres, Julio, de, para enseñar finanzas porque te da la real gana y porque te hace feliz. Y no porque lo necesitas, tú empiezas a disfrutar. Entonces, eso de que el dinero no hace falta, como dice la Biblia, o que no, que primero entra, ¿cómo es que primero entra?
1: Más fácil pasa un camello por el ojo de una burra a que un rico, rico entra el por, el, cielo. por el reino de los cielos, ¿correcto? Una mala interpretación, por cierto, de la frase también, pero, pero, pero sí. Olvídense de
0: eso, por Dios.
1: Si es, es merecemos
0: así. tener dinero, lo que no merecemos es perder la salud por el dinero. Ese es el mensaje que queremos dar.
1: Lapidario lo que acabas de decir.
0: Merecemos tener dinero y les deseo a todos los que nos hayan escuchado hoy que vivan en abundancia, no dejen de seguir a Julio Finance para que tengan consejos de invertir inteligentemente. Ya yo estoy muy cerca de él, ya yo voy a hacer todo lo que él haga, lo voy a hacer yo, pero... <risa> Toma decisiones correctas porque atrás voy yo a tomar
1: Exactamente, tranquila que yo pero, te voy dando el ejemplo ahí. No,
0: exacto, pero no puedes sacrificar tu salud mental ni tu salud física por el dinero, porque lo perdiste todo.
1: Sí, es que es lo, lo dijiste al inicio, ¿no? O sea, sin salud no, no hay sueños posibles. Me, quedo, me llevo esa frase y, y te citaré cuando la diga porque me encantó. Sin salud no hay sueños posibles. Puedes tener todos los reales del mundo y al final del día... O sea, no, si no tienes la condición física ni mental para disfrutarlo en familia claro. y, y apostar por experiencia, no llevas a nada. Sammy, a mí esta hora me ha pasado volando, yo deleitado con, con escucharte, porque de, de, de pana te lo digo, sigo muy de cerca tu contenido desde hace par de años, me encantan tus posts, eh, déjame decirte por qué me encantan, porque como buen Virgo, Ascendente Virgo, que soy ordenado y estructurado, no hay nada que disfrute más yo que alguien que me dé una lista paso por paso, paso, uno, dos, tres, pana, esta es la lista de los alimentos. Entonces, claro, tú me ves como, coño, guardando los povos, como que, venga, aquí está la lista. Ajá, esta es la lista de los alimentos antiinflamatorios. Estos son los pasos para la dieta antiinflamatoria. Mere, Ay, estos, estos, son, estos son los suplementos que tengo que comprar, que yo siempre los compro en tu página, por cierto. Este, soy saludable, la cosa para el, con el cúrcuma y todo eso. Mira, eso es buenísimo. Ahora, no me quiero ir ni despedir. Sin que antes nos comentes, si yo neces te necesito más de cerca como mentora para este bienestar mental y físico, si necesito que me orientes desde el punto de vista del autoconocimiento, de, de, desde el punto de vista del alimenticio, cuéntanos cosas, qué, ¿qué programas tienes? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué ofreces? Porque sé que a lo largo del año tienes varias cosas, pero me gustaría que nos sintetices qué, qué estás haciendo por nosotros a lo largo del año.
0: Gracias, Julio. Gracias de verdad por la invitación. Gracias a todos los que nos escucharon. Ha sido un inmenso placer compartir contigo, amo tu energía, conecto muy bien contigo, me encanta la gente inteligente y la gente rápida y tú tienes todo eso y de verdad que también tienes mucho valor que dar, ¿sabes? Muchas ganas de salvar el mundo, de ayudar el mundo y eso me gusta mucho de ti. Es muy fácil, yo tengo una oficina en las nubes que se llama soysaludable.com. No hay una oficina física, está en las nubes. En la oficina de las nubes hay cursos, Rápidos, porque no hay tiempo hoy en día, son cursos de consumo rápido. Eh, por ejemplo, el de la dieta antiinflamatoria, hay un curso de ayuno intermitente, hay un curso que se llama Rejuvenece en 30 días para revertir tu edad biológica en 30 días. Y también hay un programa élite que se llama Revive elite por cierto, donde solo recibimos 50 personas y estamos acompañándolas muy de cerca por, durante ocho semanas, donde le leemos los genes, le hacemos un estudio genético a través de la saliva y ese estudio se lleva a un laboratorio y le leemos la partitura de los genes. La partitura de los genes con el riesgo asociado a todas las enfermedades que puedan tener de acuerdo a los genes y creamos protocolos naturales de hábitos de vida adaptados con los suplementos adaptados a esa persona para mantener los genes apagados en las enfermedades. Educar a una persona y lograr que incorpore sus hábitos de vida en su ajetreada vida requiere ocho semanas de acompañamiento con coaches, con clases conmigo, me ven a mí dos veces a la semana, los lunes doy una clase, los viernes respondo dudas, tienen su propio coach que los va a acompañar y es fascinante el estudio genético porque tiene incluso los suplementos que debes tomar para mantener esos genes quieticos, apagados, encenderlos de la salud y los bravos, mandarlos para su casa para que ellos nunca se manifiesten. Entonces es un programa que lo que promete es darte más energía vital, más claridad mental, más creatividad y más productividad porque cuando ya tú haces lo correcto, eh, tú vas a rendir más en tu trabajo y vas a tirarle la puerta así, ves, ¡pá!, en la cara a las enfermedades. Eso es lo que queremos. Entonces, tenemos la mentoría Premium, que es Revive elite, Tenemos estos cursos que ahora hay tres, pero viene uno más adelante que se llama Calma tu mente, que es un curso introductorio de meditación, Julio, porque me hablan mucho de que, ¡ay, cómo empiezo a meditar! No sé meditar, entonces vamos a dar un curso introductorio de meditación. Y bueno, por ahí también viene un proyecto, ya estamos ya, ya en un proyecto muy lindo que es nuestra propia línea de suplementos.
1: ¡Qué buena noticia! Y
0: comenzamos con un kit anti -edad.
1: Kit anti-edad, qué bueno. A ver, una cosa que te quería decir que tenía tiempo, nunca te lo he dicho, pero a mí siempre me ha impresionado cuando, bueno, sobre todo ahorita en la grabación que nos revelaste tu edad, o sea, definitivamente yo tengo que hacer el curso de rejuvenecimiento y tomar esos suplementos también porque, o sea, y, sin ánimo, dejálate pues no tengo necesidad de... Tú <risa> no eres a la
0: bola.
1: Tú no pareces que tuvieras 51 ni de vaina, ay, ay, o gracias. sea, tú te ves hasta más lo sana y más, o sea, quienes nos están escuchando no lo, no, no lo ven, pero si nos estás viendo en YouTube, evidentemente, dime tú, esta mujer, ¿tú le crees que tiene 51 años? Ni de vaina. Gracias. O sea, te, te ves más chama que yo, inclusive. <risa>
0: Yo no sé si me veo más chama, pero sí te puedo decir que yo me siento con más energía que una persona de 30 años.
1: Y te lo creo porque te conozco. <ríe> o sea, pero bueno, lo, lo que de nuevo me trae a, entonces a la oportunidad de, de, de recalcar, coño, la importancia de una buena alimentación, la importancia de un buen balance meditando, haciendo granding durmiendo bien, de forma tal que tu cuerpo esté, eh, digamos, en un formato premium para poder echar para adelante porque además de eres autora de libros, eh, keynote speaker empresaria con múltiples proyectos. O sea, de verdad que te admiro muchísimo y Ay, gracias, para mí un señor. placer de verdad tenerte entre mis contactos y personas cercanas y gracias por lo que haces de pana porque de verdad que tu contenido me ha ayudado, que jode. Y no Ay, me cabe gracias. la menor duda que va a ayudar a todos los que están escuchando este episodio. De verdad que gracias por tu tiempo, Sammy.
0: Gracias a todos los que se conectaron. Gracias, Julio, por ser un ser de luz y por llegar a mi vida. No te voy a soltar, lo lamento. Pero seguimos <risa> para adelante. No, Tú no. con tu salud financiera, yo con mi salud física y emocional y conectándolas de alguna manera. Y siempre.
1: conectándolas y entre los dos impactando. Y por eso, gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, para ti que nos escuchas y que nos estás viendo, ya lo sabes, aquí la tienes, Samar Jordi, que te puede ayudar, así como me ha ayudado a mí a estar en condición óptima para poder ser cada vez más creativo, productivo pero lo más importante, disfrutar la vida desde una perspectiva de bienestar integral. Te pido que por favor la sigas, todos sus proyectos, soy saludable.com. La consigues también en sus principales redes, Soy Saludable. Te dejo ya por acá abajo los links a todas sus redes sociales, a sus proyectos. Y vale, escríbele, pásale, salúdala, dile, coño, te escuché en el podcast, te quiero mucho, gracias, dale mucho cariño, porque como creador de contenido también sé lo que te fajas echándole, además que te fajas, o sea, ese es otro que no, no me puedo ir sin decirle, o sea, tú hasta te disfrazas para grabar videos y para grabar reel, o sea, tú llegaste, yo porque soy flojo y siempre es la misma toma aquí de, de lateral con <ríe> mi cintito. Lo tuyo es producción, o sea, nivel, disfraz, sombrero, platos, creación de platos para grabar, pana, le echas un cerro de bola. A ver y,
0: si me paran bola, porque como todo el mundo cree que no se va a enfermar, tengo que llamarle la atención. A imagínate alguien.
1: tú, no, le pones demasiado cariño a tu contenido, tu cuenta gracias. es espectacular, Sammy, de verdad que gracias, y, y para ti que nos escuchas, ya lo sabes, síguela, soy saludable. Búscala ya, por favor, así como yo me asesoro con ella, también asesórate tú, para que aprendas de sus cursos, sus programas, sus libros, sus suplementos, y puedas estar pepa como estoy yo hoy en día, no joda, para que puedas crear y vivir Amén. en abundancia. Amén. Así que, bueno, les deseo a todos feliz, un productivo, y sobre todo muy enfocado y lleno de mucha energía en este día. Nos vemos en un próximo episodio.